0: La salud es nuestro bien más preciado, y lo ponemos todos los días en manos de otros. Médicos, sanatorios, obras sociales, prepagas, laboratorios y farmacéuticas. ¿Cómo empoderarnos sin perder la vida en el intento? En El negocio de la salud, Soledad Ferrari cuenta cómo estamos expuestos a la sobredosis de medicina y cuál es el negocio que esconde. El negocio de la salud, un libro de Soledad Ferrari. Publicado por Editorial Aguilar.
2: quemadas, reducidas a cenizas. Así fue como terminaron las acciones que tenía Mauricio Velocopit del el sanatorio metropolitano, luego de una feroz discusión con sus socios. Uno de ellos prendió fuego los documentos de la sociedad y este episodio habría sido el desencadenante del principio del fin y también el motor que impulsaría a Claudio Velocopit años más tarde a tomar con éxito la aposta de su padre. Como consecuencia de la salida intempestiva del metropolitano, el empresario había perdido una gran cantidad de dinero y su cuerpo no lo resistió. la mañana en que murió su padre, el fundador de Swiss Medical Group, que por aquel entonces tenía 12 años, juró que algún día sería el dueño de la clínica más importante de Argentina, y cumplió. Su vida bien podría ser un thriller cinematográfico. Además de ser el dueño de SMG, el holding de salud que monopoliza el mercado argentino y que factura 10 mil millones de dólares por año, es productor de cine y de televisión. Ama los medios y la ficción. Fue socio de Daniel Haddad en Canal 9 y de Marcelo Tinelli en Radio del Plata. También soñó con vivir de la actuación, pero desistió mientras trabajaba como productor del actor Antonio Gasalla y se dio cuenta de que ni arriba ni detrás del escenario llegaría a tener la fortuna cansada. Ya estaban en este negocio. Comercializar seguros era mucho más redituable, recuerda. Tanto más beneficioso, en lo que a resultados económicos se refiere, resultó que fue uno de los empresarios argentinos involucrados en la causa de los Panama Papers. El copit registró seis firmas en las Islas Vírgenes en 2015, aunque ya había incursionado en una sociedad panameña por 2005.
1: Claudio Velocopit superó sus expectativas infantiles y a sus casi 60 años trabaja con la pasión del primer día. Entre todas sus empresas de salud suma más de un millón de afiliados y más de 10.000 empleados. A pesar de que su negocio es un éxito, se queja de que la salud no da plata. Él mismo dice que su empresa se forjó gracias a las reservas que fue generando y a los inmuebles que fue adquiriendo. Swiss Medical es la empresa del holding que genera menos ganancias. Para sobrevivir le alquila su edificio a la compañía de seguros. Tuvimos suerte. En los últimos dos años pudimos invertir más de medio millón de dólares en las instalaciones de la Suizo. Cambiar monitores, mejorar las salas de parto y algunos quirófanos. Se jacta de haber revolucionado la concepción de la atención de los pacientes para transformarlos en clientes. Es que hasta 1991, en las clínicas y en los hospitales de la Argentina, asegura, se trabajaba con tecnología vieja. Las camas se subían con manivela y la comida se servía en tachitos de acero inoxidable. Fue en la falta de servicios donde advirtió una oportunidad y un mercado. Así fundó la maternidad suizo-argentina, donde los pacientes serían atendidos como si estuvieran en un hotel cinco estrellas, hecho que revolucionaría la actividad médica.
2: Y suena bastante aterrador ¿no? pensar que, que la salud, que lo que nos pasa, eh, que nuestro bienestar o no puede ser eh, un, un tema de lucro para para algunos, la verdad que es, es medio perverso, ¿no? cuando uno está en un estado de vulnerabilidad ahí hay alguien que va a lucrar con eso, Y lo he vivido en carne propia, lo he escuchado mucho y he acompañado gente. Eh, y la verdad que, que te encontrás con, con un sistema que es perverso, con gente a la cual no importa nada la palabra salud, ni el prójimo, ni el sufrimiento ajeno, y en un país donde no hay estadísticas, donde no hay real castigo, donde nunca pasa nada, donde los, los grandes robos quedan en la nada. Eh, me parece tremendo, tremendo.
1: Acceder a un sistema de salud implica un privilegio. Existen millones de personas en todo el mundo que no pueden alcanzar ningún tipo de atención médica. Mucho antes morirán por causas evitables, como el hambre o infecciones respiratorias, solo por mencionar un ejemplo. Argentina no es la excepción. Y en nuestro caso, además, las víctimas más frecuentes son los niños y las mujeres, que se encuentran en situación de absoluta vulnerabilidad. ¿Cuáles son los motivos?
2: Por empezar, ya eh, en, en el nacimiento se produce ya como, como algo tremendo, que es eh, cuando separan brutalmente al, al, al bebé de su mamá, ¿no? La gente no toma conciencia de lo que es eso, de lo que determina en la vida de un ser humano. Eh, muchísimas mujeres no saben lo que lo importante que es, por ejemplo, la hora sagrada, que es mantener al bebé pegado a su mamá ni bien nace. Bueno, eso en la mayoría de los lugares no ocurre salvo que vos te hayas el tomado el trabajo de llevar la ley de parto respetado y, y todo un, un, como una especie de, de guía de parto de lo que vos querés que hagan y que no hagan no imagínate lo, lo brutal que se volvió el parto para que hayan tenido que sancionar una ley de parto humanizado y respetado y que vos la tengas que llevar en el bolsito con las cosas del bebé para que nadie te, te pase por encima o nadie vulnere tus derechos entonces ya, ya de movida arrancamos así ¿no? con el bebé maltratado el bebé y su mamá por eso, bueno, está eh, esta nueva figura de violencia obstétrica. Hay una comisión dentro del Ministerio de Salud, que teníamos Ministerio, era tampoco hay Ministerio de Salud, ¿no? Para defender los derechos de estas mujeres. Entonces ya, digamos, un sistema que vulnera los derechos de, de dos personas indefensas en un momento del nacimiento, que es madre e hijo, de ahí para, para arriba, bueno, imagínate lo que puede pasar. ¿no? Entonces eso ya me parece tremendo, porque... Eh, el hecho de, 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 de cómo nacemos determina un montón de cuestiones en la vida. No lo digo yo, está comprobado, lo dice Michel Odent, que es un médico francés eh, súper prestigioso y que estudió el tema. Digo, eh, queda grabado en nuestra psiquis. Entonces ya nacemos de una manera, si, si no estamos informados, de una manera violenta. Eh, el maltrato verbal las amenazas, eh, si no haces tal cosa te va a pasar tal cosa, como una especie de psicopatiada de muchos médicos a las mujeres. Y que las mujeres, me incluyo, en ese momento estás en un estado de mucha indefensión y te entregas al médico. Y bueno, y después con los años descubrís que pues, las cosas podrían haber sido de otra forma.
1: La medicina puede ser peligrosa, dice Marc Jamul, sobre el trabajo que lo apasiona y que ejerce hace más de 40 años. Este prestigioso médico belga habla desde la experiencia de atender hombres y mujeres devastados por diagnósticos mal transmitidos, mal elaborados, de ser testigo del abuso de la prescripción de medicación por parte de colegas, de acompañar a pacientes que han perdido la vida intentando mal curarse. Alertado por los estragos que causa el exceso de medicina, comenzó a investigar las dolencias de las personas que acudían a su consultorio, y no tardó en descubrir y luego explorar la angustia oculta que los había llevado hasta allí. Dejó de lado el dolor superficial de los consultantes y dispuso sus oídos a las razones, una separación, una pérdida, un despido, cualquier tipo de conflicto que podrían estar provocando el malestar físico y emocional. Reconfirmó lo que intuía No había medicamento más poderoso que la escucha y el respeto por el curso natural de algunos procesos En el viejo continente, para Yamul la medicina también se ejerce de manera crítica mi profesión se pervirtió, afirma, y está convencido de que sucede desde la década de 1980, cuando el ataque de pánico se convirtió en un negocio y en una creación de la industria para vender antidepresivos, etapa en la cual, asegura, que el trabajo del médico comenzó no solo a ser un eslabón fundamental de la industria farmacéutica, sino a ejercerse de manera precaria, apurada y despersonalizada. Esto no es gratuito para la salud de nadie, ni tampoco para el sistema.
2: Cada vez más tecnología, cada vez la gente vive más Y tenemos que vivir más Pero tenemos que vivir más Y sin arrugas, ¿no? Como que hay que estar siempre espléndidos Entonces te prometen, te venden Diseñan eh, tratamientos De lo que se te ocurra eh, Que te pueden rejuvenecer por dentro y por fuera No es muy loco entonces estamos como en una carrera permanente, ¿no? Que tenemos que eh, tener mucha plata, tenemos que ser exitosos, tenemos que ser lindos, jóvenes, sentirnos bien. Eh, no sé, es como una exigencia permanente a todo, y me parece una locura, ¿no? Eh, esto de hasta inclusive podemos elegir embriones, ¿no? Porque muchas veces en los sistemas de fertilidad puedes descartar Descart descartan de hecho no Entonces es como todo se volvió un negocio Y una cuestión de selección finita Donde vos sos el decisor de absolutamente todo Y eso es medio peligroso no eh, Es como no aceptar el paso del tiempo No, no aceptar que nos vamos a morir algún día eh, Y sí, obviamente está buenísimo llegar lo mejor posible Pero creo que llegar lo mejor posible no pasa por por esto de parecer de 40 a los 60, sino por sentirte bien, tener buenos vínculos, que tu cuerpo pueda hacer actividad física, comer rico, comer variado, darte gustos, no ser un obsesivo mental, eh, digamos de, de, de todo, porque parece el disfrute, si parece el disfrute de qué te sirve la salud, digo, porque es un balance entre la salud psíquica, emocional, física, es un todo y a veces por lograr una cosa, lograr éxito, nos olvidamos de, de, de una parte de eso. Por lograr estar eh, espléndido frente al espejo, nos olvidamos de otra cosa. Entonces es un equilibrio, me parece que es lo que no, no estamos pudiendo lograr.
1: En la corporación hospitalaria, las internaciones innecesarias son exageradamente habituales. Cada vez que se decide internar por las dudas o innecesariamente a un paciente, se pone en funcionamiento una cadena de riesgos y de gastos. Algunos ejemplos, entre 20 y 95% de estudios de laboratorio innecesarios, 10 a 15% de ecocardiogramas en vano, irradiación innecesaria para diagnosticar embolias de pulmón sin modificar los resultados, 50% de radioemisiones evitables… 81% de sobretratamiento en ancianos diabéticos, tomografías de cerebro sin resultados que cambien al pronóstico de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en una época de sobrediagnósticos y automedicación. ¿Cómo impacta esto en nuestros cuerpos?
2: Y no es, no es gratuito, ¿no? Primero porque, aunque parezca que, bueno, no, no, te, no sé, no, no te dieron morfina, pero te dieron clonazepam, te dieron un estabilizador, te dieron estatinas. Son todas cosas que no, que no pasan inadvertidas por, por nuestro cuerpo, ¿no? Crean dependencia, crean adicción. Eh, no sé, por decirte lo, lo más simple, ¿no? El clonacepan te disminuye los reflejos. Eh, tiene efectos adversos que, que no, no, no son los más comunes pero a veces en lugar de mandarte estable o sacarte la angustia que supuestamente te dicen que te va a sacar te genera ideas suicidas digo tiene un, te, te baja la libido sexual, tienen un montón de cuestiones esas drogas y, y, ca, y cada vez las tomamos más eh, así como el cigarrillo es adictivo el alcohol, bueno, estas drogas también son adictivas y todavía no, no hemos tomado conciencia ¿no? de lo importante que es hacerlo cuando es realmente necesario. A conciencia. Eh, porque estas drogas. Yo te digo. Estas las psiquiátricas. Las más leves. Te apagan. Te ponen en un modo off. Y en realidad lo que uno tiene que hacer es. Si puede. no eh, Intentar cambiar algunos hábitos. Antes de entrar en el mundo de los psicofármacos. Porque una vez que entras. Es muy difícil salir. Son años para salir. Porque vos empezás a tomar una droga. Y esa droga. Se queda en tu cuerpo y cuando vos la querés sacar así de repente, te, te hace mal, no podés, es como cualquier droga, peligrosa, digamos, te crea adicción. Eh, pero bueno, hay, hay pocos médicos que, que se animan a, a, a desprescribirla, a sacarla, a no a no dártela, eh, es, es así, es una realidad. Es una corporación, sí, totalmente, ahí, ahí está lleno. a ver, Hay médicos que son buenísimos, humanos, por suerte, y hay muchos que trabajan para los laboratorios, que, co que cobran, digamos, que reciben los sus eh, honorarios de diferentes obras sociales con las cuales trabajan, y además reciben un montón de plata, un cheque mensual de, de los laboratorios más importantes, más allá de los congresos, de los viajes, y qué sé yo, reciben plata. No, entonces, claro, frente al médico que recibe plata... O sea, uno le puede confiar su salud a un médico que sabes que es un empleado de un mega laboratorio. Para mí es tomar conciencia, no hay poner límites. Es eso. Digo, eh, uno tiene como paciente, no, eh, tiene derechos y tiene poder también.
0: Hacemos una pausa. Sabes qué es un audiolibro? Es un libro que podés escuchar. El mismo libro que lees en papel, pero leído por un locutor para que lo puedas disfrutar mientras haces otra cosa. Por primera vez podrás leer cuando manejas tu auto, cuando haces ejercicio o en la sala de espera. No Ficción te ofrece 20% de descuento en la compra de tu primer audiolibro. Solo ingresa en audioteca.com, audioteca con K, elegí cualquier libro de Penguin Random House o ingresa el código no ficción, todo junto. Te dejamos los links en la descripción de este episodio. Listo, nunca pares de leer.
2: Cintia Altamirano, una médica de 34 años, ejerce la medicina con pasión y una convicción inquebrantable en El Porteño, un centro de salud de atención primaria de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Su vocación se despliega de lleno en esta ciudad por las tremendas afecciones que padecen los vecinos, consecuencia de un grave problema ambiental que repercute directamente en su salud. Aquí se registra un alto índice de yodo en el agua, en la tierra y en el aire lo que produce hipotiroidismo en un importante número de mujeres con las consecuencias que esta enfermedad genera infertilidad, alteraciones mentales, entre otras Antes de comenzar la primera consulta de la jornada me explica cuál es la posición del médico generalista frente a la persona que lo consulta La persona elige vivir de determinada manera y como médica no lo cuestiono Esta persona llega preocupada, angustiada por algo que percibe como un problema de salud y entonces me consulta para tener mi opinión y evaluar cómo podemos resolverlo juntos. El paciente es un sujeto desde el primer momento en el que el médico se introduce en su barrio para observar cómo vive, dónde vive, con quiénes y qué recursos tiene. En este sentido, es diametralmente diferente a la medicina convencional y tiene muchas más similitudes con la mirada del viejo médico rural que ejercía su práctica cuando el contacto corporal era el principal instrumento para diagnosticar, incluso para tratar.
0: Roxana Chávez ha tenido días mejores. Arrancó la semana con el maldito veneno, como ella menciona la quimioterapia. La última, según su oncólogo, para ahuyentar a la enfermedad que, al parecer, no pudo conquistar su cuerpo. Ella prefiere no nombrarla, no le quiere dar más identidad. Además del cáncer al que le presenta batalla hace más de dos años, tiene que lidiar con la perversidad del sistema de salud. Cualquier persona que se enferme en nuestro país tendrá que asumir varias luchas y la pelea contra la burocracia, la desidia y la falta de insumos es una de ellas. En la Argentina de la década del 50 atenderse en una institución pública era una buena opción. Tanto médicos como pacientes se sentían a salvo allí. Pero un mal día, nadie más se sintió seguro. Los hospitales se convirtieron en lugares temidos y semiabandonados. Los pacientes pasaron a ser potenciales enemigos, y los médicos, víctimas y victimarios. Y el Estado, lejos de regularlo todo, se convirtió en una figura prácticamente ausente. Pero no todo está perdido.
2: Yo creo que es primero encontrar al médico, al médico con el que vos te sientas cómoda, uno que te dé tiempo, que no esté apurado, que te conozca. ¿Viste? Es el antiguo médico de antes de la familia, ese que, que, que conocía toda la, la historia familiar. Bueno, hoy un poco de, esos son los médicos generalistas, ¿no? que, que laburan más en, en barrios periféricos o en barrios carenciados, pero que la verdad que laburan súper bien y conocen la trama, no solo familiar, sino de la comunidad. Eh, yo creo que, que pasa por ahí, por encontrar un ese médico, que conozca tu historia ¿no? y, y lo que te está atravesando en general y conocerse uno, su cuerpo, confiar en tu intuición y, y confiar en, en lo que vos sentís frente a ese médico
1: En contrapartida a la sobremedicación, existe un futuro más esperanzador. Diferentes especialistas que proponen un nuevo paradigma como la prevención cuaternaria para vivir con mayor independencia de la tecnología y de los laboratorios, de profesionales como los médicos generalistas que recorren barrios periféricos para conocer las problemáticas reales de la gente antes de diagnosticar y medicar ciegamente.
2: Es un modelo que viene de, de Brasil y, y hay, hay, hay varias movidas en el mundo de esto en España también, mucho en Chile, en Uruguay, acá es un grupo de médicos inclusive hay psiquiatras que creen que lo mejor es prevenir antes que nada y no medicalizar sin sentido ¿no? inclusive hay psiquiatras que trabajan eh, desmedicalizando desprescribiendo y tienen como un montón de reglas por ejemplo no usar remedios recién lanzados al mercado eh, bueno tiene que ver con esto con primero no dañar al cuerpo ¿no? y, y que todo y, y, y restablecer la escucha que es algo que se perdió ¿no? el cuestionario, el famoso cuestionario que se le hacía antes al paciente ¿no? que hablabas un montón y a partir de eso vos ya podías hacer un análisis clínico del paciente sin, o sea, tocarlo, revisarlo y, y la escucha, que se perdió escuchar, escuchar, escuchar y ver, y conocer al paciente entonces si el paciente te dice que está muy angustiado porque eh, acaba de morirse su madre por darte un ejemplo, y es lógico que está angustiado o sea, ¿qué le va a hacer una pastilla porque, porque está angustiado? Es un proceso fisiológico. Eh, otra cosa es una patología. Es, respetan los procesos fisiológicos. ¿no? Tiene que ver con eso: con, con no eh, encargar estudios sin sentido, no medicalizar cuando no es necesario. Básicamente con, con la simpleza de, del respeto al ser humano, a su fisiología.
1: Empoderar nuestro cuerpo, registrarlo, quererlo como es, imperfecto, no tan joven, no tan magro y atlético, cansado, marcado por el paso del tiempo y de las experiencias que tanto nos han enriquecido. Aprender a cuidarlo sin pánico a enfermarnos, agruparnos como lo que primitivamente fuimos, una tribu, para trabajar por el bien común, por tener la mejor salud pública y gratuita que podamos.
2: es un tema tan extenso, tan amplio con, con tanta densidad también, que es como que hay que saber manejar para darle al lector algo que no lo asuste, no lo apabulle y que le dé también un servicio ¿no? porque la idea de este libro es como, bueno, que te ayude a hacer algo porque si, si es solamente contarte el horror del sistema bueno, ya lo ves todos los días eh, yo intenté contar un poco el desastre del sistema eh, me echarlo con historias de gente que que le ganó el sistema, con gente que no le ganó el sistema, y también eh, presentar médicos diferentes, médicos que tienen otra propuesta, ¿no? para que nosotros los pacientes también podamos elegir y empoderarnos y saber que tenemos derechos, que no tenemos ni idea que existen, de que hay leyes que no se cumplen, pero que están de nuestro lado, y que, con, y que esto se puede cambiar con la gente, básicamente, es, tomando conciencia. O sea, no hay que esperar a que esto lo cambie el próximo gobierno ni el otro, porque no va a suceder. Yo creo que, que pasa por uno, por las pequeñas elecciones de todos los días.
1: Después de años de investigación en el negocio de la salud, Soledad Ferrari cuenta, sin dejar afuera su propia experiencia, cómo funciona el sistema de salud argentino cómo estamos expuestos a la sobredosis de medicina y cuál es el negocio que se esconde, por ejemplo, detrás de la leche de fórmula y de las campañas contra el cáncer. Además, presenta posibilidades alternativas de prevención y cuidado en el marco de la medicina tradicional.
0: Soledad Ferrari es egresada de la carrera de periodismo de TEA. Fue redactora de la revista Gente, para la cual cubrió temas vinculados a la Reina Máxima impulsó la creación de la revista Para ti, mamá, donde ocupó el cargo de editora general. Se desempeñó también como editora en diversas revistas de editorial Atlántida para niños y adolescentes. Es autora de las biografías no autorizadas Máxima, una historia real, junto a González Álvarez Guerrero y Las Laquier. Actualmente es directora de Big Stories, una productora de contenidos. Hoy leímos El negocio de la salud Un libro de Soledad Ferrari Publicado por Editorial Aguilar
1: No te olvides Con el código No Ficción Conseguí un 20% de descuento En todos los audiolibros De Penguin Random House Disponibles en la tienda Audioteca Audioteca con K Probalo y no pares de leer Si te interesó esta propuesta, también te recomendamos Que la ciencia te acompañe, de Agostina Mileo. Datos científicos de los temas clave en la agenda de género para sostener la crítica feminista.
0: Encontralos en todas las librerías o hace clic en la descripción de este episodio y compralos ahora mismo en ebook o en su versión de audiolibro. Entra a megustaleer.com.ar para encontrar mucha más información. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
1: Una realización de Tristana Producciones y Mariano Payela. No Ficción es una producción original de Penguin Random House, grupo editorial.